0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas e minutos, Jornal 96 está começando hoje, terça-feira, 24 de março de 2020. Olha, o Brasil se aproxima de 2 mil casos confirmados de coronavírus, com 34 mortes. Jornal Lima, bom dia, vamos atualizar os números do coronavírus no Brasil.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, bancada e bom dia, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, todos os ouvintes do Jornal 96, isso mesmo, Diógenes, as secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 9 horas de ontem o um novo boletim dos casos confirmados do novo coronavírus. São 1.960 casos no Brasil e 34 mortes, Diógenes, o Ministério da Saúde atualizou esses números ontem informando que o Brasil registra esses casos. Até o domingo, o número de pessoas que vieram a óbito estavam em 25. Então, a taxa de letalidade no Brasil está em 1,8%. As mortes seguem concentradas em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto São Paulo registrou aí 30 pessoas que perderam a vida em decorrência da pandemia. Foi no Rio de Janeiro que ocorreram as outras quatro fatalidades, Diógenes. O total de casos saiu de 1.546 no domingo para 1.960 até ontem. Um acréscimo proporcional de 22% e de 345 em números absolutos, Diógenes. Esse é o número no Brasil. A gente tem também os dados aqui em relação de hoje mas ao número de pessoas que se recuperaram também do novo coronavírus que passou de 100 mil ontem é um número significativo a informação é do monitoramento em tempo real conduzido pela Universidade dos Estados Unidos contabiliza exatamente 100.443 casos de pacientes diagnosticados com a COVID-19 que conseguiram se recuperar. Sendo a província de Rubei na China, onde a doença surgiu, o local que reúne o maior número de curados, com quase 60 mil. Esse número de casos confirmados já passou de 350 mil em todo o mundo e o total de mortes no momento é de 15 mil 430, sendo a Itália, é claro, o país mais afetado, como a gente tem falado, por essa epidemia. Aqui no Rio Grande do Norte, para encerrar, Diógenes, o boletim é o mesmo que a gente divulgou ontem: são 13 casos de confirmações aí de infecção pelo novo coronavírus, além de 280 casos suspeitos e dois prováveis, espalhados por 43 municípios até amanhã de ontem. Diógenes. Deputado e vereador. Estão
0: com coronavírus, Marcos Alexandre. Bom dia. Bom dia, Diorgen,
2: Luciano, Gerlandi, bom dia ouvintes. É Georges, ontem é, saiu um boletim sobre a internação do deputado federal general, do, general Girão. Né, ele está desde sábado, já testou positivo para o coronavírus. Está em situação estável, mas está na UTI. Né, está se tratando as informações são de de, de que ele já vem se recuperando apesar de ainda estar internado e ontem surgiu a notícia também do vereador Ney Júnior né? Ney Júnior que está aí com uma suspeita de pneumonia mas ainda não está comprovada a infecção por coronavírus ele fez o teste mas ainda não saiu o resultado porém há também essa suspeita sobre o vereador Ney Júnior
0: Medida provisória que facilitava a vida das empresas e criava problemas para os trabalhadores virou uma grande polêmica em Brasília ontem, em todo o país, né, Luciano Kleber, levando o presidente Bolsonaro a um recuo. Bom dia.
3: Pois é, Diogenes, bom dia, bom dia a você, bom dia Gerlani, bom dia Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Essa medida provisória vinha sendo aguardada já desde sexta-feira, né, quando o governo anunciou ela informalmente. uma medida que flexibiliza uma série de normas trabalhistas e foi anunciada oficialmente na noite do domingo, só que um ponto especificamente que dizia respeito à suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses sem pagamento de salários foi motivo de grande polêmica, uma reação muito forte de toda a sociedade, da classe política, até de alguns empresários, porque, para vocês terem uma ideia, a medida previa que as empresas poderiam suspender por até quatro meses, contrato de trabalho, sem pagar salários aos seus colaboradores. Ora, como é que esses colaboradores iriam sobreviver? O presidente Jair Bolsonaro, pela manhã, elogiou a medida provisória. Na parte da tarde, ele disse que houve um erro de digitação. É, vazaram detalhes de uma conversa dele com o ministro Paulo Guedes, onde ele dizia tem que mexer nisso aí, porque eu estou apanhando muito e eu não vou apanhar de graça. A expectativa é que este detalhe da vida provisória seja reeditado entre hoje e amanhã com alguns ajustes que a gente comenta daqui a
0: pouco pois é, a gente volta daqui a pouco com esse assunto, porque foi o, o grande problema ontem no Brasil e, bom diretoria do ABC demite 30 funcionários e provoca crise dentro da crise do coronavírus Edmund Snedino, bom dia Bom dia,
4: Dioges, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Exatamente, Dioges, está tendo uma repercussão gigante, porque entre esses 30 funcionários demitidos está João Bernardo, o Joca, que tem, Dioges, nada menos do que 50 anos de ABC Futebol Clube. Provocado uma reação absurda de, de WhatsApps gravados, de ex-atletas, de ex-dirigentes, todos revoltados com essa atitude. Fernando Suassuna, presidente do ABC, justifica a medida por conta da falta de receita do coronavírus. Mas que pegou muito mal a demissão do Joca, e isso pegou de ordens.
0: Pois é, daqui a pouquinho também vai trazer informações para gente sobre as Olimpíadas do Tóquio cada Isso. vez mais pressão em cima do COI para que essas Olimpíadas sejam pelo menos adiadas. O COI descarta
4: cancelamento, né Ed? Exato, Dior, já existe, já existe uma corrente muito forte, inclusive, Dior, José, membro do COI brasileiro, o Bernard Rasman, membro do COI americano, estão garantindo, praticamente dando garantias em entrevistas que se concederam à imprensa, de que já existe sim uma predisposição para o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É
0: isso aí, daqui a pouquinho o esporte aqui no Jornal 96, Jornal 96 que só está começando hoje, 24 de março de 2020. Hoje é Dia Internacional para o Direito à Verdade, vítimas também da violência dos direitos humanos e dia mundial de combate à tuberculose, uma doença que matou muita gente no passado. Hoje é, nós temos controle sanitário em cima dessa doença, mas matou muita gente no passado. Queria mandar um abraço para o Alcindo de Souza, de Aria Branca, e faz aniversário hoje. Um abraço também para Nertan Jucá, do Banco do Brasil, que também faz aniversário hoje. Gerlalina, mas quem está na escuta, já acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube?
1: Pelo YouTube tem o Dário aqui, sempre na escuta do Jornal 96, o Ivan Alves, de Lima Júnior, mandando um abraço especial para toda a equipe, a Maria Alice, o Arthur Vilar, Victor Pimentel, Luiz Gonzaga Lopes Júnior, Era Ivana Bernardino, também sempre conectada. E também aqui o Ivan Alves de Lima, como eu já falei aqui, ouvindo o Jornal 96 pelo YouTube de hoje. né?
0: Se você quer interagir, você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp, pelo telefone da rádio 96FM. Mas isso é assunto para Dias. Bom dia, Lugo. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal 96. Você pode participar, sim, mandar sua mensagem de áudio ou sua mensagem de texto aqui pro nosso WhatsApp, 99210 9696. 210 9696. Nossa central 4005 9696. Para ligar, 4005 9696. Lugo, quem já tá Mandando mensagem pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp tem a nossa querida Alcileide, lá do bairro latino. Um abraço aqui para Ana Paula, de Nova Descoberta. Um abraço também, sintonizando aqui, não perde o Jornal 96, a Solange das Quintas, lá na Rua dos Pegas. E o Everaldo Barros, da Redinha. É isso aí. Pois é, eu ativei aqui. Eu ativei aqui o o áudio do (risos) retorno, mas faz parte. Olha, Bolsonaro suspende prazos para atendimento à lei de acesso à informação, Luciano Cleber. No momento em que a sociedade exige transparência, principalmente por conta dessa crise, eu não entendi essa suspensão à lei de acesso à informação. O que que você quer esconder numa situação dessa, Luciano Cleber? Diogenes é cada vez mais difícil entender as atitudes do nosso
3: Presidente da República, nem ele mesmo entende, né? A maior prova foi essa questão da medida provisória relativa às leis trabalhistas, ele comentou há pouco. É, ontem mesmo, é, várias pessoas debateram, e eu tive essa oportunidade também de debater, aquela pergunta que o jornalista do Globo fez ao Mandetta na coletiva do domingo, quando o jornalista da Globo perguntou é, de onde viriam os testes, de... 10 milhões de testes que o governo brasileiro comprou e aí o Mandetta deu uma, uma resposta dizendo que tudo isso estava sendo auditado pelo TCU que ele estava colocando a assinatura dele, era o CPF dele e que se o, o repórter quisesse fosse lá para conferir e aí os bolsonaristas mais inflamados disseram que tinha sido uma pancada do Mandetta uma pergunta capciosa do jornal o Globo não vejo dessa forma é como você diz, de hoje nesse momento Quanto mais transparente o governo for, melhor é. E não se enganem que todas as pesquisas estão sendo divulgadas que mostram o Mandetta muito melhor avaliado do que o presidente Jair Bolsonaro está exatamente no fato de ele estar sendo totalmente transparente e acessível à imprensa, ultimamente de maneira remota, mas colocando todos os dados na mesa. Pois é,
0: vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: se aproxima de 2 mil casos confirmados de coronavírus com 34 mortes.
0: Governo federal anuncia 88 bilhões de reais para estados e municípios.
1: Receita federal anuncia que não vai adiar prazo para envio das declarações.
0: Ministro do Supremo o Tribunal Federal atende estados do Nordeste e proíbe cortes no Bolsa Família.
1: Adolescentes infratores fogem do Seduc Mossoró depois de fazer funcionários reféns.
0: Futebol, Tribunal Diretoria do ABC demite 30 funcionários e provoca crise dentro da crise. E vamos às manchetes dos principais jornais hoje na Tribuna do Norte destaca governo anuncia 88 bilhões para estados e municípios. Marcos Alexandre essa ajuda vem em boa hora, né?
2: vem ótima hora de hoje está, está todo mundo aí precisando de recursos né economia praticamente paralisada pouca coisa funcionando hoje inclusive começa começam as quarentenas no Rio e em São Paulo né vamos ver o impacto disso né certamente vai reverberar por aqui também alguma coisa e, Diógenes, é, o, o, o que se centrou na Seleuma também, um pouco, um pouco de Selma ontem, além dessa questão da, da MP que o Luciano comentou, foi sobre o valor do Nordeste. Né? Seriam em torno de 10% desses 88 bilhões e seriam 10%, ou seja, 8 bilhões aqui para os estados do Nordeste. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, seria o dobro do que os governadores do Nordeste pediram mas tem gente questionando porque esse percentual estaria muito baixo, muito baixo realmente, 10% apenas de toda forma são recursos bem-vindos 10% ou 5% ou 15% nesse momento são recursos que vão ter muita valia para as ações de combate ao novo coronavírus o Covid-19
0: o governo federal começa a se esforçar a ter um relacionamento bom com os estados e municípios. Aliás, o governo federal não, os ministros têm atuado nessa linha. O presidente Bolsonaro, ele passa a mudar um pouco o discurso, o tom, ontem foi diferente, até de elogio a alguns governadores. E cada um tem se esforçado para agir nesse momento de crise. Ontem eu vi alguns comentários sobre a falta de um comando único para tratar essas ações eh, do Covid-19. Mas não, não vejo necessidade de comando único. Cada ente federado tem suas competências e atribuições, obrigações nesse momento de crise. O governo federal, o presidente Bolsonaro, com seus ministros, tem suas uh, ações, o governo do Estado, os governos estaduais, tem suas competências e obrigações também, como também os, os municípios, os prefeitos também têm agido. Não estou vendo aí ninguém parado esperando que as coisas aconteçam. Pelo contrário, aqui no estado do Rio Grande do Norte, a governadora Fácula Bezerra vem agindo já há semanas. O prefeito de Natal, para ficarmos só no exemplo da capital, tem agido também. Está preparando até um hospital de campanha. A governadora tem se reunido com prefeitos. Ontem mesmo participou de uma reunião com o presidente Bolsonaro numa conferência com governadores do Norte e Nordeste. Todos estão se movimentando, todos estão agindo dentro de suas atribuições. Agora, em relação a estados e municípios, o que pega é a questão financeira. Os estados estão quebrados, municípios apertados, muitos deles também sem recursos, e é preciso haver uma, uma conexão, uma, uma ação é, coordenada com o governo federal para que esse dinheiro de Brasília chegue nesse momento de crise. Eu não sei se vocês acompanharam ontem, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, fala em orçamento separado para essa crise, né? separado do orçamento fiscal, Luciano Pliga. Então, o o, o que for orçamento da crise é da crise. O que for orçamento fiscal, com as metas estabelecidas por lei, esse será separado. É uma ideia interessante que começa a ganhar adeptos. Mais do que nunca, nesse momento, apesar das opiniões diferentes, o presidente acha que as medidas são excessivas em alguns estados, não há tempo para isso. É preciso que haja uma coordenação, um entendimento maior, mais conferências, mais reuniões, para que o presidente da República, os estados e os municípios possam agir, independentemente de partidos, independentemente de eleições. Ontem a gente comentava aqui, Marcos Alexandre, Sobre o adiamento das eleições, eu acho que é cedo para isso. Desde a semana passada eu venho dizendo isso. Eu acho que é isso. cedo para essa questão. Nós temos aí prazo para o eleitor até 6 de maio para ele tirar o título. Por que não esperar até maio para se tratar diretamente dessa questão? Claro, Exato. dá para entrar numa eleição com essa situação de aglomeração é, para voto, para voto, para candidato ir. É, pire nas populações, inclusive carentes. Então, não dá. Então, vamos deixar mais para frente para se decidir isso. Eu acho que em maio é, nós teremos aí um quadro mais real da situação da propagação do Covid-19 aqui no Brasil. E até lá se decide sobre as eleições. Eu acho muito cedo. E quem estava nessa linha ontem, achando isso? O presidente Jair Bolsonaro. Na primeira vez, eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Eu acho que é cedo demais para se tratar de adiamento ou cancelamento de eleições no ano eh, nesse ano de 2020.
2: De hoje, só um, só um aspecto que eu queria abordar agora aqui no programa é a questão do fundo eleitoral dentro de, de todo esse contexto. Né? Sempre se criticou que o fundo eleitoral é em torno de 2 bilhões de reais é alto e realmente é. Então, nesse momento de que se fala aí de ou adaptações, ou até mesmo adiamento de eleições, eu concordo com você, é cedo ainda para qualquer decisão nesse sentido, mas precisa ser colocado no debate, e até agora vimos pouca gente falando nessa questão do fundo eleitoral. Né? O, estão aí estados, municípios, o próprio governo federal fazendo né, mudanças, remanejamentos orçamentários,
5: sacrifícios presidente da Câmara... Né? O
2: sacrifício. Sacrifícios. O presidente da Câmara falando em orçamento de guerra, como você citou agora há pouco, então é preciso alguém falar também sobre a utilização do fundo partidário é, Esse valor é muito alto, precisa ser melhor utilizado E nessas ações voltadas aí para o combate ao coronavírus Então é, os nossos políticos também precisam botar esse assunto na mesa Para fazer uma, uma modulação melhor desses recursos
0: Ok, Marcos, vamos aqui eh, para as manchetes do Jornal, Mais o Globo hoje destaca, país sobre esforços para ampliar atendimento, mas faltam insumos. Braga Neto, ministro Braga Neto, da Casa Civil, é indicado coordenador de ações para militares, prevenção ficou para trás, a fase da, da prevenção. Agora é enfrentar o coronavírus. Ah, na Itália, médicos têm que fazer escolhas de Sofia, Uma médica do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem contato com colegas na Itália, dá uma entrevista ao Globo, onde relata ah, os principais desafios dos médicos lá na Itália, que tem registrado aí o maior surto na Europa. Tem crescido muito a situação de casos graves e mortes na Espanha. Olha, o mundo já tem 1,7 bilhão de pessoas... Em confinamento, é o que informa hoje o Globo, quarentena é adotada em cerca de 50 países e territórios. Na Índia, 700 milhões de pessoas entraram em isolamento social. Esse é o destaque do Globo. É muita gente confinada, né, Luciano Kleiber?
3: Muita gente confinada, de hoje. É, são números cada vez mais é, impressionantes. Agora, eu queria voltar um pouco a essa questão... Do, da ajuda aos estados e municípios e esse debate aí envolvendo fundo eleitoral e orçamento de guerra é, eu, eu, até pela, pela minha função a função que eu abracei no jornalismo eu gosto muito de números, eu acho que eles são muito eloquentes, e eu chamaria atenção primeiro para essa questão dos 88 bilhões de reais foram anunciados pelo presidente Bolsonaro, é muito importante detalhar esses 88 bilhões esses 88 bilhões 40 bilhões são operações de crédito, é um dinheiro que está disponível para serem feitas operações de crédito quando o Estado estiver habilitado para isso, ou seja, muitos Estados, incluindo o Rio Grande do Norte, não entram nesse pacote. Outros 16 bilhões, esse, na minha opinião, é dinheiro novo e merece aplauso, são 16 bilhões de recomposição do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, que deve cair, obviamente, com a queda da arrecadação federal. Né? Menos consumo, menos gente nas ruas, o governo federal arrecada menos e, teoricamente, passaria menos. Então, 16 bilhões vão recompor esses dois fundos. 12,6 bilhões, Diógenes, são as suspensões das dívidas dos estados com a União. Aquele pagamento que São Paulo ganhou liminarmente né, no Supremo. E aí, o presidente teve que, que ampliar isso. Para todos os estados, mais uma E vez... a gente
0: comentava isso ontem, que outros estados iriam solicitar, iriam pedir, mas nem precisou disso, né? o, o presidente Bolsonaro se antecipou e pois já é. concedeu. Essa, esse mesmo tratamento que vai ser dado a, a São Paulo por liminar a decisão da justiça, passa a ser para todos os estados.
3: Pois é, Deus, aí você usou um termo aí, se antecipou. Eu acho que nem cabe se antecipou pelo seguinte, o presidente deveria ter anunciado isso já desde a semana passada de hoje. Isso era natural que acontecesse. Ele esperou mais uma vez, ele não jogou bem politicamente. Pelo não, eu entendi.
0: em relação a outros pedidos de Estado. Houve vou um precisar de São Paulo. Então, isso. naturalmente, outros Estados iriam solicitar a justiça. Ele se antecipou a esses novos pedidos, pronto. Perfeito, a esses novos pedidos ele se
3: antecipou. Mas, na minha opinião, ele jogou mais uma vez errado politicamente. Porque ele esperou uma coisa que era muito óbvia, suspender o pagamento das parcelas dos estados com a União já era uma ajuda. Nós temos ainda 9,6 bilhões de reais, que são negociações de dívidas de estados e municípios com bancos públicos. Mais uma vez, o nosso governo também não entra muito forte aí. E aí ficam 8 bilhões de reais. Esse é dinheiro realmente novo, é dinheiro sonante, como gostam de dizer os entendidos que serão destinados a ações de combate à saúde nos municípios, ações ligadas à área de saúde nos estados e municípios. Isso é o dobro do que os estados e municípios estavam pedindo. E aí vem a correlação. 8 bilhões, o fundo eleitoral representa um quarto disso. Ou seja, o adiamento das eleições, se as eleições forem adiadas e se pegar esses 2 bilhões, de 8 já passaria para 10, já aumentaria em 25% esse dinheiro que efetivamente vai para a saúde. Outra coisa que eu preciso registrar aqui, que o Rodrigo Maia disse ontem e que merece o meu aplauso ele disse, nós precisamos discutir a redução de salário dos poderes precisamos discutir salários menores para judiciário e legislativo e colocou o congresso nessa conta se isso chega aqui no Rio Grande do Norte vai dar um alívio enorme para o caixa do executivo
0: Agora, eu lhe pergunto, deputado e senador, vai votar uma lei dessa para reduzir o próprio salário, Luciano Cleide? Eu deveriam, acho... deveriam, Dio,
3: deveriam, se não o fizerem, que arquem com o custo político de não fazer. O momento, hoje é de sacrifício para todos. A gente está falando aí, de, quando a gente for detalhar mais a medida provisória das leis trabalhistas, está se falando em redução de até 67% de salário do trabalhador comum. Por que, que o, o legislador, por que, que o cara do judiciário não pode ter seu salário reduzido?
0: Pois é. A internet não está ajudando muito nesse momento, então eu vou chamar o Edmund Sinedino para que ele dê as informações sobre o futebol nesse momento. Chama Edmund, porque houve demissão ontem no ABC. Mais de 30 funcionários da ABC foram demitidos. Edmund Sinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Pois é,
4: Deordes, como a gente falou no começo. Edmo. Como a gente falou, né, de hoje no começo do programa, essas demissões tiveram uma repercussão enorme nos, no meio dos torcedores, nas redes sociais, entre antigos e atuais dirigentes do ABC, ex-atletas e atuais atletas do ABC. A repercussão maior se deveu ao. A demissão do João Bernardo, Joca. Quem é Joquinha? Joca tem 50 anos de ABC Futebol Clube. É uma das pessoas mais queridas. A pessoa de uma história... Joca, a a, a vida dele é o ABC. Por isso esse trauma, por isso essa repercussão tão grande. E é uma situação que deveria, creio, ser repensada. Porque eu eu me pergunto, as demissões, essas 30 demissões eh, feitas ontem por conta dessa crise do coronavírus Vão resolver o problema Do ABC Futebol Clube O ABC tem dinheiro para indenizar Todas essas pessoas demitidas Realmente de hoje é uma situação Muito delicada e que deve ser resolvida De forma é, Mais inteligente Eu creio que nesse momento Não foi legal a atitude do presidente Fernando Suassuna Principalmente com a demissão do João Bernardo O Joca Edmo de hoje Estou escutando bem. Esse, pois é, um...
2: esse assunto repercutiu ontem nacionalmente. Ontem no programa Bem Amigos chegou a fazer parte do debate. O ABC sendo colocado aí como o exemplo nacional do primeiro clube, digamos assim, a sofrer os efeitos da, 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 da crise, né? a partir aí da, da chegada do coronavírus. E diga-se então, que
0: passaram um mau exemplo, hein, Marcos Alexandre? É
2: de... Mau es- é. exemplo foi Péssimo citado exemplo. Essa, essa questão dos funcionários
4: e a demissão aí do roupeiro Joca. Exatamente, Marcos Alexandre. E e essa repercussão negativa se deveu aos inúmeros WhatsApps, gravações vindas de todo o Brasil. É é importante que que se cite a a relevância do Joquinha para a história do ABC. O ABC, quando esteve no Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco da Gama, o ABC recebeu, o Joca não viajou, contenção de despesas, 18 pessoas estiveram no hotel do ABC procurando joca, ex-jogadores que passaram pelo ABC, filhos de ex-jogadores, netos de ex-jogadores querendo uma palavra de joca de, daquela pessoa de quem o pai, de quem o avô, de quem o ex-jogador falava tão bem. Então, por conta disso, essa repercussão gigante, tivemos é, gravações vindas de Londrina, de, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, E, sem falar em todos os ex-jogadores que, no grupo de WhatsApp, reagiram de forma indignada contra essa demissão.
0: Pois é. O Comitê dos Estados Unidos muda de opinião e defende adiamento dos Jogos Olímpicos. Edson Edino, vamos entrar agora no assunto Olimpíada.
4: Isso, Diós. E uma pressão, essa é uma pressão gigante, né, Diós? A pressão do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, que... Mudou de opinião, que antes defendia a manutenção dos Jogos, mas diante do alastramento dessa crise, diante do que vem acontecendo no mundo eh, das pressões e até das opiniões de atletas, de comitês, enfim, de pessoas representativas do mundo do esporte, o comitê olímpico americano voltou atrás e também está fazendo parte agora do grupo que pede o adiamento. Adiamento esse de hoje que eu, que eu imagino ser eh, praticamente indefinido pelo que eu ouvi do do Bernard Hajman, que é que é membro do Coi brasileiro o que eu ouvi do membro do Coi americano que ouvi do próprio membro do Coi é, é, japonês essa decisão está com os dias contados. Eu tenho a impressão que dentro de duas, três semanas, no máximo, o COE deve sim se pronunciar pelo adiamento dos Jogos Olímpicos de hoje.
0: Aliás, ontem assistindo o Jornal Nacional, um dos dirigentes do COE, eu não, sei, eu não lembro o nome agora, disse que essa decisão já está tomada. isso. Dizer, só isso eu acho que vai foi... ficar mais para frente. Agora, É necessário também passar um mês para decidir o que todo mundo já espera. Pois é. né? Outra coisa, a a delegação do Canadá já disse, se os jogos acontecerem, forem mantidos para julho, né, Hum. simplesmente eles vão boicotar e outros países vão seguir na mesma linha. Exatamente. O Brasil também né, se juntou ao grupo de países que pressionam pelo adiamento. E nada mais natural que adiar isso mesmo para julho do ano que vem.
4: Exatamente, Dior. Você falou ainda pouco que Finalmente concordou com, com o Bolsonaro numa atitude dele, eu vou dizer, finalmente concordei com o Galvão Bueno. E Galvão Bueno, é, como, ele pergunta como os atletas vão se preparar para esse jogo. E ele volta realmente a pedir o adiamento das Olimpíadas, fazendo o coro de muitas vozes pela imprensa do mundo afora. De ordens.
0: Isso não, é de, não se trata apenas de preparação, de seletiva, não. Uhum. As pessoas estão com medo, esses atletas estão com medo Muito de viajar nesse momento, de viajar para a Ásia e de adoecerem. Sem Por dúvida. Quê? Por mais medidas de segurança que sejam tomadas, as pessoas vão se aglomerar Exato. em algumas situações. Sem dúvida. Vão se aglomerar na hora do restaurante para comer, Isso. na hora das competições, na hora das provas na hora do treinamento, durante os jogos, Isso. na hora de viajar. As pessoas estão com medo, os atletas estão com medo. Então, nada mais natural nada mais. do que é, adiar. É inviável. Sem é dúvida. agora pelo semestre, né? Sem,
4: sem dúvida, Diogo. E eu queria aqui fazer um registro, de hoje, que da capa do Jornal Marca. É, a capa do Jornal Marca, eu acho que de ontem, é, colocou ela é o quito de todos. Ela colocou não nada de esporte na sua capa, nenhum jogador famoso, nenhuma equipe famosa, mas ele eh, botou uma equipe de médicos e enfermeiros que estão no combate ao coronavírus na Itália, na Espanha.
0: É isso aí. Olha, a proposta de clubes prevê férias coletivas e redução de 25% do salário. Os clubes brasileiros ou essa aí é uma proposta que já está percorrendo o mundo. Clubes brasileiros, Diógenes, essa proposta eh, começou a
4: ser engendrada pelo presidente do Fluminense, o, o Bitancur, eh, um Conselho Nacional, um CNC, Conselho Nacional de Clubes, que contou com a participação de 46 dirigentes das várias séries do Campeonato Brasileiro, eh, estão apresentando essa proposta à FENAPAF, que é a Federação de Apoio aos Atletas Profissionais. Como você falou, essa nova proposta prevê férias coletivas de 20 dias e uma redução dos salários de 25%. Vai haver um estudo, vai haver uma apresentação e vamos ver se essa proposta será uma das aprovadas para que as coisas possam tomar rumo e assim decidir até o destino de vários jogadores de futebol que, nesse momento parados de hoje, não sabem. Qual vai ser a situação no restante da temporada? E eu chamando aqui para Natal, trazendo aqui para Natal, diante do que aconteceu no ABC Futebol Clube, eu fico imaginando o que devem estar pensando os atletas de ABC, de América, de Globo, de Santa Cruz, né? de, de Potiguar, de Mossoró, enfim, os pobres atletas do futebol mais humilde e mais sem recursos do nosso Nordeste. É uma situação muito delicada e muito preocupante.
0: É isso aí, Edmund Sinedino, É que ainda volta nessa edição para gente comentar mais alguma coisa do esporte. Obrigado, Edmund Sinedino. Okay. Olha, o Vermarino abriu nova loja na esquina da Miguel o Castro com a São José no bairro de Lagoa Nova, hein? Vermarina continua com melhor preço e qualidade eh, de Natal. O Vermarina é que nesse momento de coronavírus suspendeu temporariamente eh, suas atividades na loja, na loja aberta na Miguel o Castro mas está atendendo via WhatsApp. Eu vou passar o WhatsApp aqui de junho, 99604-9897, junho do Viver Marina, 99604-9897 e Magali, 99982-5546, 99982-5546. Então, você pode fazer os pedidos né, de plantas e... Direita a descontos também do Vermarina, no meio desses dois números que eu falei agora há pouco. Em breve, Vermarina terá uma área de produção uh, a 10 quilômetros na Zona Norte para atendimento e vendas, hein? Pois é, na loja principal, que é na Miguel Castro São José, a 10 quilômetros você vai poder comprar numa área de produção lá de atendimento e vendas. 200 mil quadrados de plantas à disposição do público. Então, fica ligado no viveiro marina a grife do paisagismo agora vamos para previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte com Gerland Lima previsão do tempo previsão do tempo
1: é, na sala previsão para esta terça-feira é de sol sem previsão de chuvas a mínima é de 23 e a máxima de 33 graus
0: em Caicó
1: A terça-feira de sol com aumento de nuvens agora pela manhã. Há previsão de pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. A mínima é de 25 e máxima de 35 graus. Assunto. Previsão de sol entre nuvens não chove. Mínima na madrugada foi de 23 e a máxima de 34 graus.
0: Em alto do Rodrigues.
1: Terça-feira de sol durante todo o dia, mínima de 24 e máxima de 34 graus. 7 horas e 37 minutos.
0: Olha, na hora de contratar um cuidador paridoso, criança ou pessoa com limitação física ou psíquica, é preciso muita atenção. E a garantia do trabalho de qualidade com um profissional capacitado você tem com a franquia Cuidare. Cuidare, empresa, referência e cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação de técnico de enfermagem. São capacitados para oferecer o serviço de excelência. Cuidare. Cuida de quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue com esses planos da Cuidare. Anote o número aí. 41 41 40 39. 41 41 40 39. Cuidare. Cuidare. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho teremos o Estúdio Cidadão Rara Oliveira, a Ronda Policial, mais economia, mais política, aqui no Jornal 96, o seu campeão de audiência. Estamos de volta com o Jornal 96,
1: 7 horas e 40 minutos.
0: Pois é, e vamos para nossa ronda policial. Adolescentes infratores fogem do Seduc Mossoró depois de fazer funcionários repentes. Os detalhes com Jackson Damasceno?
6: Bom dia a todos, bom dia ao nosso público. Pois é, olha só que coisa terrível. Aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira, no Seduc de Mossoró, doze internos conseguiram fugir da unidade depois de manter educadores reféns. Olha que perigo. Após, é, após capturarem os educadores, os adolescentes infratores exigiram que uma escada fosse providenciada para que eles não os matassem. Ah, os funcionários que estavam soltos fizeram isso, providenciaram uma escada colocaram junto ao muro e dessa forma os doze menores conseguiram escapar um 13º, não conseguiu porque caiu do muro e acabou quebrando a perna. A polícia militar foi chamada e ainda na noite de ontem conseguiu capturar dois menores que estavam foragidos. A polícia ah, diz, inclusive, que entre os foragidos há um adolescente envolvido no assassinato de um policial civil ocorrido em dezembro do ano passado lá
0: mesmo em Mossoró. escrivães acionam o governo na justiça e exigem proteção contra o novo coronavírus.
6: Pois é, essa ação ajuizada pela Associação dos Escrivães, a CESP, ajuizada na, a, a, nesta segunda-feira, é um reflexo da insatisfação e praticamente de todos os servidores da segurança aqui no Rio Grande do Norte. A CESP entrou com uma ação porque os escrivães estão trabalhando sem equipamento de proteção individual nesse período de pandemia. Eles falam principalmente do álcool em gel, das uvas, máscaras, porque algumas delegacias, para vocês terem uma ideia, não tem sequer ventilação. As delegacias, por exemplo, funcionam ali na né, Estão sendo no complexo, as novas, não tem uma janela sequer. E alguns escrivães já estão numa idade que representa risco, que, que tem risco, é, alguns têm doenças como hipertensão, diabetes, e tudo isso fez com que a CESP entrasse com essa ação. Os delegados também se mostraram insatisfeitos, o pessoal do Simpol, os agentes, os agentes penais estavam reclamando da falta de álcool em gel, eles que lidam diretamente com a população Carcerária, eh, guardas municipais E ontem eh, Ontem à noite a comunicação Da polícia militar avisou que pelo menos Álcool em gel chegou para toda a tropa Vai ser distribuído nos próximos dias Inclusive para as Companhias do interior Fica aqui o alerta e o apelo Dos servidores da segurança Que querem se proteger do coronavírus
5: Jornal Novel.
1: 7 horas e
0: 43 minutos. Já que o senhor estará de volta amanhã. Agora, ele falou sobre a preocupação dos servidores da segurança pública, mas preocupação do servidor público, de um modo geral, aqueles de é, atividades essenciais que não podem ser dispensados nesse momento, é uma preocupação geral em todo o país. Ah, tem uma manchetezinha da Folha hoje aqui que diz assim: servidores relatam falta de material de proteção pelo país funcionários de hospitais e postos de saúde paulistas, se queixam da falta de equipamento para quem tem contato direto com pacientes do Covid-19. Como gorros, óculos de proteção, relatos semelhantes no Rio de Janeiro e em outras grandes cidades brasileiras. Falar nisso, um dos grandes infectologistas do país, Davi WIP, que é o chefe do combate ao Covid-19 em São Paulo, está doente, testou positivo ontem, já está em isolamento, ele ontem, inclusive, gravou um vídeo no final do dia falando do estado dele um estado é, febre baixa, a tosse também, a situação dele aparentemente sob controle. Ele já está em isolamento em casa, vai passar 14 dias aí, espera voltar o quanto antes para as suas ações. Por conta disso, o governador de São Paulo, João Dória, fez ontem o teste da, do Covid. Esse teste deve sair hoje. Além dele, o prefeito de São Paulo, né, o Bruno Covas, que é um paciente de risco. É um paciente de risco porque também está realizando um tratamento de câncer. O o, o Covas, inclusive, se isolou do próprio gabinete. Além da mesa dele, tem lá uma cama do lado da mesa dele para que ele não saia da prefeitura de São Paulo. E os dois já anunciaram que vão apresentar o resultado do teste, diferentemente do nosso presidente Jair Bolsonaro, que até hoje não mostrou os dois testes, disse só que não estava com a doença. E 24 pessoas da comitiva dele já testaram positivo depois que ele viajou para os Estados Unidos, no caso do presidente Jair Bolsonaro. Precisa ter transparência, né, Luciano Kleiber?
3: Pois é, Diogenes, não adianta de nada o presidente da República dizer por duas vezes, né, já que não tem o teste, não não tem o, o Corona, testou negativo e não apresentar esse documento, né? Falta exatamente, as pessoas ficam questionando, por que não apresentou, né? Se é negativo, por que não colocar isso nas redes sociais, ele que gosta tanto de redes sociais, né? Infelizmente, o nosso presidente tem sido pródigo em andar para trás
0: nessa crise toda. Infelizmente. É, eu vi o Luiz Henrique Mandetta até 60... Um repórter fez a pergunta diretamente ao Bolsonaro e o Luiz Henrique Mandetta foi quem respondeu. Dizendo que isso é uma questão pessoal de cada paciente e tal. Não é bem assim. Trata-se de uma autoridade brasileira. Você sabe que quando uma autoridade brasileira baixa o hospital, o que é que acontece? Boletim médico todos os dias. Pelo menos uma vez por dia. Como o assunto é muito grave, é, às vezes sai um boletim de manhã e um boletim à tarde. É ou não é? Então, é de interesse da opinião pública. Né? Trata-se do principal mandatário da nação, chefe máximo da nação, presidente da república. Seria assim com governadores, seria assim com prefeitos se tivessem doentes. Aliás, qualquer autoridade pública precisa prestar contas à população. Cara, a vida privada, a pessoa tem direito à vida privada. Agora, estando num cargo público, em solenidades, em situações de contato com o público é preciso, sim, transparência no no anúncio de ações, Marcos Alexandre.
2: Pois é, Dioges, e e tudo que o presidente, como como o Luciano citou agora há pouco, tudo que o presidente não vem dando né, nesse episódio, nessa crise, vamos dizer assim, da do coronavírus, é exemplo, bom exemplo. né? A gente lembra, por exemplo, das manifestações que ele ajudou a convocar, que ele fez questão de afrontar as recomendações, inclusive do próprio ministro Mandetta, foi ao público, né, aquelas saídinhas que ele dá. Nos últimos dias ele tem recuado, é verdade, né, da da entrada ali do Palácio do Alvorada, aquele contato, mas fez muito nos primeiros dias. né, Então, o presidente precisa, sim, dar o exemplo. Ele é o primeiro que tem que dar esse exemplo.
0: Olha, após dia de ônibus lotados, a Prefeitura de Natal anuncia aumento da frota. Isso é acha um assunto para Gerlândia e Lima? Gerlando?
1: Foi é isso mesmo, Diógenes. Na verdade, já tinha uma previsão de ser realizada uma nova reunião ontem. Desde sábado, quando o prefeito reuniu autoridades aí para discutir o assunto, ele disse que poderia fazer uma nova reunião para analisar como é que seria ontem a demanda. E realmente teve registro de aglomerações nos pontos de ônibus, nos corredores dos coletivos e também pessoas em pé, uma coisa que era totalmente proibida de hoje, de acordo com a determinação do prefeito do último sábado. Então, como os ônibus ontem estavam lotados, o prefeito aumentou a frota e vai disponibilizar, já está disponibilizando a partir de hoje, mais 46 ônibus nas ruas durante os horários de pico, por causa dessa avaliação que foi feita, e ele fez um apelo, para que as pessoas só saíssem de casa para trabalhar se fizessem parte dos serviços essenciais. Porque, na verdade, a frota que foi determinada de 30% é para atender apenas a essa demanda dos serviços essenciais de Ogenes. E ele fez esse apelo para que os empresários, as pessoas realmente fizessem o estalo e só saíssem de casa, se necessário. Mesmo assim, hoje foram disponibilizados mais 46 ônibus certo. Esse número continua em análise e aí ele determinou que a frota vai operar para esses serviços. Fica definido esse aumento já a partir, já ficou definido desde as primeiras horas da manhã e no final da tarde e o horário de funcionamento será mantido iniciando às 5 da manhã e com o último o carro saindo dos terminais às 8 horas da noite. Essa foi a determinação do prefeito ontem, Diógenes.
0: Secretaria Municipal de Saúde, Jardim, instala postos de vacinação contra a gripe, exclusivo para idosos. A gente comentava isso ontem, falava até de exemplos como o do Rio de Janeiro, de outras cidades, o drive-thru. E aqui, como é que ficaram esses postos de vacinação exclusivos para idosos?
1: Inclusive, esse modelo já começa a ser adotado na Arena das Dunas a partir da tarde de hoje. Ontem, o Luciano Kleber Falou aqui, tocou nesse assunto, a gente chegou a comentar, ainda não tinha nenhum modelo adotado, mas depois da grande procura no primeiro dia de vacinação, a Secretaria de Saúde anunciou ontem a instalação de novos postos de vacinação exclusivos para idosos, e aí vale salientar só para idosos, e alguns deles passarão a funcionar de hoje, já a partir da tarde de hoje, para evitar aglomerações neste momento de combate de proliferação do coronavírus, que é a principal recomendação das autoridades, que a população fique em casa, considerando também que os idosos fazem parte do chamado grupo de risco. Então, foi firmada uma parceria com a UFRN no intuito de disponibilizar voluntários para vacinação nos grandes condomínios da capital Potiguar. Então, a UFRN e os voluntários vão entrar em contato com esses condomínios para organizar os horários, evitando que os idosos saiam de suas residências diógenes. E aí a secretaria será responsável pelo contato com as administradoras desses condomínios para realizar o agendamento da vacinação. Os novos postos vão funcionar a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia e 1 hora da tarde até as 5. No estacionamento do shopping via direta, por exemplo, será montado um atendimento exclusivo para idosos usuários da Unimed. Também haverá opção de drive-thru no estacionamento da Arena das Dunas, que foi o assunto que a gente falou ontem aqui. E só reforçando, Diógenes, o público-alvo prioritário é o idoso nessa primeira fase de vacinação que se estende até o dia 15 de abril. Lembrando que essa campanha vai até o dia 20 de maio, mas a primeira fase, prioritariamente, é para os idosos. Então, pontos específicos que foram montados, Praça Augusto Leite está funcionando desde a tarde de ontem. Arena das Dunas, o estacionamento vai funcionar a partir da tarde de hoje. Tem o ginásio Nélio Dias, também a partir de hoje. A sede da Cruz Vermelha em Ponta Negra, a partir de hoje também. Shopping Via Direta, a partir de amanhã. E os condomínios, como eu falei, os voluntários da UFRN farão a vacinação nos grandes condomínios. Para os profissionais da saúde, que também é um público-alvo para essa etapa da campanha, serão vacinados no local e trabalho. Então, mais pontos extras aí para os idosos vacinados.
0: Tá. Daqui a pouquinho, o Gerlano tem mais duas informações importantes, uma sobre unidades básicas de saúde e também informação da Receita Federal. Aliás, está muita gente se questionando aí se vai ter adiamento esse ano da declaração do Imposto é. de Renda. Por enquanto, não há informações nesse sentido. O prazo está mantido. Muita gente, inclusive, já fez as suas declarações Sim. e há uma recomendação que Aí você não está em casa é uma, uma coisa para se fazer nessa quarentena
5: né?
0: juntar os dados e prestar contas ao leão, até porque hoje em dia praticamente tudo é feito pela internet. É, eu queria antes de falar aqui sobre o psicólogo perguntar a Luciano Cleves sobre o hotel escola então que é um zico de turismo. Que vai abrigar profissionais da saúde, público à, à saúde, em suas solvas, Luciano Gleber.
3: Pois é, Diógenes. O Sistema Facomércio do Rio Grande do Norte, que é quem administra o Barreira Roxa, e aquele é um, aquele é um espaço que é cedido incomodado né, ao sistema, ao SENAC. É, ele pertence ao governo do Estado, mas é cedido incomodado por 30 anos. Fez um acordo ontem com o governo, ofereceu, o governo aceitou. o hotel já iria ser paralisado, né? porque aquele hotel funciona primeiro como um laboratório para os profissionais que são formados na área de turismo. né? Os profissionais treinam lá né? as camareiras, os garçons, o pessoal de, de cozinha, enfim. Como o hotel está sem movimento, sem hóspedes, e o centro de formação de profissionais também está com as aulas suspensas, o hotel já iria ser paralisado. Diante disso, o presidente do Sistema Fecomércio Marcelo Queiroz, ofereceu à governadora Fátima Bezerra a estrutura para ser utilizada da forma que ela julgasse conveniente. E a governadora, em entendimento com a área de saúde, entendeu que a melhor forma seria usar aquele espaço para abrigar os profissionais de saúde durante as suas folgas. Né? Um médico, uma enfermeira, um plantonista que teve ali 24 horas de plantão e ele sai para ele não ter que ir para casa correndo o risco de ou se contaminar em casa ou levar contaminação para dentro da sua casa, essas pessoas vão ficar no Hotel Barreira Roxa para poder passar este período de de folga, vamos dizer assim, lá, assistidos com algumas medidas de protocolos de, de, de isolamento, enfim, de uma maneira mais confortável, vamos dizer assim.
0: No Cicobi, o maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial acima de R$ 500. Reais. Isso nas outras instituições, porque o Cicob não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada no Cicob. Porque usar os serviços de forma justa faz parte dos valores do Cicobi. Entre em contato com a agência do Cicóbio, no edifício Portugal Center, em Natal. E fale com o gerente Denivaldo. Pois é, Denivaldo vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado do Tem uma série de vantagens, hein? Pois é, liga pro Denivaldo. 32 34 23 86. 32 34 23 86. Cicobi, o maior sistema cooperativo do Brasil. Marcos, eu sei que a gente já tocou sobre esse assunto durante o programa, mas quando é que os políticos vão falar sobre fundo partidário? Quando for tratada a eleição, se vai ter ou não? Pois
2: é, Jorge, na minha opinião está demorando um pouco aí esse debate, né? Já deveria ter sido aberto, né? Nesse momento aí em que se fala de todos os recursos, todos mesmo, pelo menos a grande maioria ser utilizada, para o combate, o necessário combate ao coronavírus né, a gente então
0: você espera... acha que deve se tratar de eleição agora, nesse momento, se ah. vai ter ou não de uma vez por todas cancelar ou não, adiar você acha que o assunto deve ser tratado agora?
2: então, Jorge, eu estou falando do fundo eleitoral, né é, tá, a eleição... é o fundo,
0: eleitoral, fundo, fundo partidário é, fundo partidário fundo eleitoral, os fundos dos os políticos, é preciso tratar da eleição não é veja não só
2: Veja, então, veja só, eu, eu desde o início sou um crítico desse valor do fundo eleitoral, acho um valor excessivo, muito eu alto. Também. Pois é, então eu acho que cabe aí uma modulação melhor nesse fundo. Por exemplo, pelo menos para metade, um bilhão, e carrear aí um bilhão para, por exemplo, os estados, para os municípios, ou para outras ações do próprio governo federal, né e, e que seja retirado da, da eleição. Não tem cabimento é, se falar agora em recurso por exemplo, para a campanha, né, independente de haver eleição ou não, pode, pode ser que haja, tudo bem. Isso é um debate, eu até concordo, que se adia agora. Mas, de toda forma, dá para se retirar uma parte desse fundo eleitoral, sim. É o que eu acho, acho que, que se deve, deve utilizar melhor esses recursos. Agora, do que, você, por exemplo, sabe, para...
0: você sabe que é preciso de uma lei para fazer qualquer mudança nesse fundo partidário, né? porque uma lei que autoriza o gasto, é preciso uma lei que destine... É ele pra, esse gasto para outra para outra rubrica né? então é preciso Al... que o congresso se reúna, o congresso está parado aí por conta do coronavírus né? ora Diógenes,
2: se até o presidente da câmara, Rodrigo Maia, está falando em orçamento de guerra como é que a gente pode ficar falando em fundo eleitoral assim na aplicação desse valor é, exagerado
0: né, não, não desconto, de não não eu acho que tem que pegar os 2 bilhões e jogar tudo na saúde nesse momento também. Acho. agora eu acho cedo é discutir adiamento da eleição Mas entendi, a sua preocupação é mais financeira,
2: né? Isso, exato, exatamente
0: É isso aí Gerlane Lima, agora antes de chamar Gerlane Lima novamente Tem uma notícia de Brasília O ministro do Supremo Tribunal Federal, Bartorek Fé Atendeu os estados do Nordeste Proibiu, morra, a família Esse assunto para é o Rara Oliveira, o Estudo de Cidadão estude cidadão com
5: honrada Oliveira o ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido feito por governadores de sete estados do país dentre eles o Rio Grande do Norte e proibiu cortes no Bolsa Família o ministro ordenou que a união apresente dados que indiquem o motivo dos cortes realizados até o momento Além do Rio Grande do Norte, ingressaram com a ação judicial os governos da Bahia, do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí. A decisão liminar, isto é, a decisão provisória, tem eficácia não só para esses estados, como também para todo o país. O fato é que os estados alegaram que a diminuição dos recursos na região retira a efetividade do programa e aumenta a desigualdade. Segundo os dados apresentados, o Nordeste recebeu, entre maio e dezembro do ano passado, 3% das concessões de novos benefícios. Já os estados do Sul e do Sudeste concentraram 75% dos novos recebedores. Agora, com o início da pandemia do coronavírus, os estados fizeram um novo pedido. Segundo a ação, neste mês de março, 158 mil bolsas foram cortadas, sendo 61% delas no Nordeste. Em um trecho da liminar, o ministro diz que a postura de discriminação, anti-enfoque adotado por dirigente de retaliação alcançar cidadãos e logo os mais necessitados, revela o ponto a que se chegou, revela descalabro, revela tempos estranhos. A coisa pública é inconfundível com a privada, a particular. Marco Aurélio ordenou que a liberação de recursos para novas bolsas deve ser uniforme, considerados os estados da federação. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que uma portaria publicada na última sexta-feira suspendeu os bloqueios e cancelamentos dos benefícios por 120 dias e que há previsão ainda de incluir 1,2 milhão de famílias no programa. O Palácio do Planalto não quis comentar a decisão do ministro. A ação ainda terá julgamento definitivo, mas ainda não há data prevista. rara Oliveira, para o Jornal 96.
1: Oito horas e dois minutos.
0: Olha, unidades básicas de saúde passam a funcionar em horário estendido em Natal, Gerlane Lima.
1: Uma determinação da Secretaria de Saúde de Osnes aí para que os pacientes com sintomas respiratórios leves, como tosse, coriza e dor na garganta, procurem essas unidades de saúde básicas que vão passar a funcionar em horário estendido. De segunda a sexta-feira, algumas ficaram abertas até as sete horas da noite, outras até às 8 horas. Essa mudança acontece justamente por causa da pandemia do novo coronavírus, além de outras doenças respiratórias comuns nesse período, como as influências que começam a aparecer também Diógenes. Então, a Secretaria Municipal de Saúde determinou a abertura e em horário estendido dessas unidades, recomendando que só procurem eh, as unidades básicas de saúde, as UBS, quem, estiverem com esse, quem estiver com esses problemas respiratórios leves. E se achar que é um caso mais grave, que procure as unidades de pronto atendimento, as UPAs, né, as UPAs mais próximas da residência. Então, fica essa determinação e orientação lembrando, como tem muita gente assustada em torno dessa pandemia muita gente que procura a UPA que procura logo a unidade de saúde maior, com medo de estar com o coronavírus, que com sintoma leve procura unidade básica de saúde caso mais grave, vai para uma UPA que terá o um atendimento hoje, né? a
0: declaração do imposto de renda está mantida, né? como eu falei aqui a gente comentou agora há pouco mas a Receita Federal suspendeu os atendimentos Presenciais,
1: Lima. Pois é, por tempo indeterminado, desde ontem, que a Receita Federal suspendeu esse atendimento para diminuir o fluxo de pessoas nos espaços coletivos e conter a disseminação do novo coronavírus. O mesmo acontece na Delegacia da Receita Federal, que também suspendeu o atendimento presencial nos centros de Natal, Parnamirim, região metropolitana, além das agências de Caicó e Currais Novas no interior do Rio Grande do Norte. Até a semana passada, Diógenes, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, eh, havia cogitado a possibilidade de solicitar a ampliação do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda até o dia 31 de maio. Mas esse prazo, ele não foi estendido. De jeito nenhum. Até porque, como você já ressaltou, as pessoas juntam a documentação em casa. Não tem problema. Esse tinha sido um dos argumentos do sindicato por meio de ofício para ajudar no enfrentamento à pandemia justificando essa necessidade de isolamento social por dificuldade de recolhimento de documentos necessários ao preenchimento da declaração mas muitos documentos já estão em casa então a pessoa não precisa se deslocar então por enquanto o prazo está mantido até o final de abril não tem aí ampliação do prazo para entrega da declaração do imposto de renda foi sucesso, aí, foi o atendimento presencial aqui em Natal por causa do coronavírus
0: eu não sei se Edwin ainda está no estúdio não mas sim. eu pergunto a ele, além das demissões hum. eh, no ABC a perspectiva de demissões em outros clubes com a Negra, por exemplo, que é um um dos principais clubes eh, do Rio Grande do Norte e do Nordeste estão as notícias também dispensas, até de atletas em clubes do Norte e Nordeste, Edmund.
4: Olha, Diorges, não, nenhum clube manifestando-se com relação a dispensas de funcionários e nem de atletas. A situação é a seguinte, é a do entendimento para a redução dos salários. Eu estava até lendo, sabe, de hoje uma nota aqui do, do é, Paulo Vinícius Coelho, que agora é colunista da Globo, né, de esporte, ele até fazendo graça, é, 25% redução de 25%. E aqueles que não estão recebendo salários, como é que vai aceitar uma redução de um salário que não estão recebendo? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, aqui em Natal não existe movimentação de demissão de funcionários em outros clubes, não existe movimentação de demissão de, de atletas... Aqui, nem de América, nem de outros clubes participantes do nosso estadual e nem do noticiário do Nordeste também não tomei conhecimento. Então, a situação, por enquanto, é exclusiva do ABC Futebol Clube. Com relação ainda ao coronavírus e ao esporte de hoje, a notícia é que, isso já é sabido, todos os vários clubes do Brasil estão... colocando as suas instalações à disposição e aqui em Natal o ABC sai na frente nesse quesito colocou o seu estádio Frasqueirão à disposição do governo do estado para o tratamento, para o atendimento com relação ao coronavírus notícia nacional com relação ao Flamengo o técnico Jorge Jesus chegando em Portugal eh, para o seu período de quarentena. Jorge Jesus ficou muito incomodado com a presença da imprensa. São as últimas noti- são as notícias do esporte e a gente fica na expectativa de hoje de mais novidades com relação ao futebol português, que nesse momento, claro, continua
0: parado. É isso. Obrigado, Ed. Um bom exemplo do ABC depois do pauzinho. <risos> Exatamente. Um
4: péssimo exemplo E
0: depois Campanha Nesse momento em que a mobilização Em todo o país, Pacaembu, por exemplo Em São Paulo, vai virar a sendo transformado Numa área para atender Os pacientes menos graves Dessa Covid-19 De hoje Diga, Edmundo.
2: É Marcos é
0: Marcos é
2: sabe Realçar, realçar também a postura da Arena das Dunas, né? Que disponibilizou aí parte de sua estrutura, por exemplo, para essa campanha de vacinação, né? Vai, vai se transformar hoje na espécie de drive-thru e também para outras ações aí sob, no, nesse combate ao coronavírus. Então, ABC e Arena das Dunas, de
0: parabéns. É importante ressaltar isso. Aliás, a gente já tinha informado isso aqui no Jornal 96. Isso, isso. Eu queria voltar. Uh... Luciano Cleio, aquele assunto da medida provisória que gerou tanta polêmica ontem. Ah, No primeiro momento, a a medida parece que só atendia, facilitava a vida das empresas e deixava os os empregados, os trabalhadores, numa situação muito complicada, inclusive sem salário, quatro meses. A notícia que a gente lê hoje nos jornais é que uma outra medida provisória seria assinada pelo presidente da República para ah, atender... Esse segmento, esses mais vulneráveis do mercado de trabalho. Só que essa medida não saiu, Luciano, só saiu a dos empresários que admitiam a suspensão dos contratos e também dos salários por quatro meses.
3: É, Na realidade, ó, Genisa, a MP927 é bem ampla. né? Ela, ela Na realidade, ela faz um, um detalhamento de como as empresas e os colaboradores devem agir nesse momento de quarentena. Como funciona o teletrabalho, né? a pessoa trabalhar de casa. Eh, coloca que as empresas têm que eh, disponibilizar todo o equipamento que, necessário para que o colaborador realize o seu trabalho. Fala como isso vai ser normatizado, como isso vai ser colocado no papel. Dispensa esse tipo de acordo, de antecipação de férias, por exemplo. Dispensa de homologação, de homologação não, de permissão de sindicato. Também detalha como deve ser utilizado o banco de horas Enfim, a MP é bastante ampla e ela apenas formatou, colocou no papel Legalizou né, por 120 dias, prorrogável por por mais 120 Que é o período de validade de uma medida provisória no Brasil O que já tinha sido anunciado previamente pelo governo federal no final da semana passada O grande problema foi este ponto ligado a possíveis Deixando que as empresas ficassem livres para suspender por até 120 dias, quatro meses, o, o, os, os salários dos colaboradores, colocando eles em casa e mantendo eles sem salário. No primeiro momento... Uma coisa que não ficou ia...
0: clara, é, seria uma decisão unilateral das empresas ou seria um acordo? A empresa ia chamar, Pulano, vem aqui, eu vou ter que demitir. Para não demitir, vamos suspender aqui o contrato por quatro meses os salários também. E essa é uma decisão unilateral das empresas, Luciano Kleber?
3: Unilateral, Diógenes, assim como são todas as outras previstas na MP, tá certo? A empresa tem a prerrogativa de determinar aquilo. E isso, vale ressaltar que não está previsto na CLT e nem nas novas regras trabalhistas lá de 2018, né? Lá de 2018. Com isso, com o problema dessa questão da suspensão de salário e de, de, de contrato de trabalho, é que o presidente Jair Bolsonaro Chegou a dizer, pela parte da manhã, que era uma forma exatamente de evitar demissões em massa. E que o governo iria ajudar esses trabalhadores nesse período de quatro meses. Só que não estava explicitado isso. E aí, juristas, políticos, representantes de entidades trabalhadoras correram e dizem olha, do jeito que está aí, as pessoas vão para casa sem receber salários, sem ter nenhum tipo de renda, e vai todo mundo morrer de fome, literalmente, né? Só que aí o presidente voltou atrás na parte da tarde e está anunciando para entre hoje e amanhã uma nova medida, que pelo que está nos jornais hoje, de hoje isso também tende a ser polêmica. Por quê? O que está sendo posto é que o governo vai dizer assim, olha, quem for para casa tiver redução de salário, com redução de jornada, o governo vai complementar esse salário. Só que esta complementação se dará através do pagamento de 25% a 33%, de uma parcela do seguro-desemprego. O limite desta parcela do seguro-desemprego hoje fica em torno de R$ 1.800. Ora, desta forma, se, por exemplo, o governo estuda que setores mais atingidos por essa crise, como hotelaria, restaurantes, eles possam reduzir em até 67%, dois terços, o salário dos seus colaboradores, também com a, a respectiva e proporcional redução de jornada. Ora para quem ganha até R$ 1.800, reais, esse, essa complementação vai fazer com que o seu salário volte ao, ao patamar anterior. Mas quem ganha mais não vai ser o caso. Um exemplo que a gente pode citar aqui é, por exemplo, quem tem um salário de R$ reais, Ele perderia, vamos dizer, R$ mil se ele trabalhar nesse setor de hotelaria, de bar, de restaurante, são dois terços, ele perderia R$ 2.000 e receberia um terço de uma parcela do, do seguro-desemprego que a grosso modo seriam 600 reais, ou seja, ele sairia de um salário de 3 mil para receber 1.600 reais, pouco mais da metade. Então, esses números aí que o governo ainda está formatando, ainda é extraoficial, mas isso também tende a gerar polêmica.
0: Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa a melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade, dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou livre esterlina. O caminho da Atenas você conta com serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. Além disso, na Atenas você adquire seu cartão pré-pago Visa ou Master sem anuidades, tanto para compras como para saques em milhares de caixas eletrônicas em mais de 200 países. Ligue para Atenas Turismo 3221 26 26 3221 26 26 Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. Olha, uh, número de casos coronavírus do país está dobrando a cada dois ou três dias. A gente iniciou essa edição atualizando os números nacionais, estaduais e eu vou pedir para que Gerlani Lima eh, nos informe novamente ah, o número de casos no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte de Irlanda.
1: O último balanço de hoje, que foi divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, aponta aí que o Brasil tem 1.960 casos confirmados e chegou a 34 mortes. Até o domingo, o número de pessoas que vieram a óbito estava em 25, como eu ressaltei aqui no início do programa. A taxa de letalidade aqui no Brasil está em 1,8%. Então, de domingo até ontem, saltou de 25%. Para 34 mortes. Essas mortes seguem concentradas em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo registrou 30 pessoas que perderam a vida por causa da pandemia. E no Rio de Janeiro ocorreram outras quatro fatalidades. Então, são 1.960 casos aqui no Brasil com 34
0: mortes. Marcos Alexandre, esse assunto de coronavírus, isolamento social, suspensão dos trabalhos dos legislativos tem um assunto que ficou em segundo plano aqui no Rio Grande do Norte que é a reforma da Previdência Estadual Ah, o governo do Estado tem prazo a cumprir até junho, julho desse ano de acordo com o decreto federal vai dar tempo para votar a reforma da Previdência? o que é que se discute nos bastidores da política? Marcos Alexandre
2: Olha, Diógenes, esse assunto, como muita coisa está né, acontecendo aí na, no país, no Estado, aqui na cidade, está parado. A reforma da Previdência travou na Assembleia, a Assembleia está com as atividades totalmente suspensas, a não ser em caso em que haja alguma votação extraordinária, como aconteceu na sexta-feira, com o decreto da governadora Fátima Bezerra, e, e Diógenes, a, essa, esse assunto da reforma da Previdência, digamos assim, em escala nacional, né, nos Estados, que é um nacionalmente já foi feita no, no âmbito federal, faltam os estados e municípios. Esse assunto, de hoje de, cai mais ou menos na mesma situação das eleições. É preciso esperar mais um pouco. Pode ser, se essa, se essa crise se prolongar, esperemos que não, essa crise do coronavírus. Mas se essa crise se prolongar, o, governo, o próprio governo
0: federal, o Congresso vai ter que dar mais prazos aí aos estados e municípios. Pois é, mas não é o que determina um decreto federal. O estado, para ficar kits, ficar com a certidão positiva da Previdência, precisa resolver isso até julho. Isso. Ah, aqui eu fico pensando, do mesmo jeito que a Assembleia se reuniu a tratar da, do estado de calamidade de, de saúde nesse momento, ah, eu acho que vai ocorrer isso. Em determinado momento, a Assembleia vai ter que se reunir para deliberar sobre a reforma da Previdência. E aí ninguém sabe como é que eles vão tratar esse assunto. O assunto hoje está na Comissão Especial, depois da Comissão Especial vai para o plenário. Então vamos aguardar aí. Estou achando do mesmo jeito que votou o Estado Calatado na Saúde, vão votar a reforma da Previdência. Vai haver uma convocação aí do presidente da Assembleia para que os deputados, de uma vez por todas, votem a reforma da Previdência Estadual, aliás, como já fez quase 20 estados da Federação, Marcos Alexandre.
2: É, Jorge, na Comissão Especial é mais tranquilo, né? as emendas já foram apresentadas, foram 12 emendas, 13, melhor dizendo, 13 emendas, é, o presidente, Jorge Soares, presidente da Comissão Especial, Jorge Soares, estabeleceu um prazo de 15 dias para o relator, o deputado Raimundo Fernandes, apresentar seu relatório, E, a rigor, não há problema para Raimundo Fernandes, por exemplo, apresentar seu relatório e colocar em votação e a comissão especial se reunir também extraordinariamente. A questão mais complicada é quando for para o plenário, porque aí os sindicatos vão querer participar, os servidores, né? e como é que vai ficar essa situação diante da impossibilidade ou da não recomendação de aglomerações. Né? É um assunto complexo também para ser votado, por exemplo, a toque de caixa, como se diz, ser votado num dia só, com tantas emendas, tantas questões aí importantes para serem debatidas. Então, uh, das duas umas, okay. ou o governo vai Bom, flexibilizar isso, um né? pouco essa, essa, esse prazo aí de 31 de julho, se a crise se prolongar, claro, a crise do coronavírus, ou então realmente a Assembleia vai ter que adotar um cronograma aí a toque de caixa.
0: Para encerrar, duas coisas rapidinho, eu queria a opinião dos dois. No caso do Luciano Kleber, Luciano, você que circula no meio empresarial, você está em contato o dever de ofício, é, qual é a expectativa dos empresários para esses isolamentos você? copo parado, parado. Qual é o tempo que as pessoas estão se dando, os empresários estão se dando diante dessa calamidade de saúde e essa calamidade econômica? Diogenes, a gente é, é muito incerto, mas pelo, pelas medidas
3: que foram efetivamente adotadas, todo mundo falando aí em 30, 40 dias, por exemplo, os hotéis que anunciaram fechamento, anunciam fechamento pelo mês de abril. Né? Então, a gente pode dizer que há uma expectativa, uma esperança de que do meio para o fim de abril a gente comece a ter novidades positivas. E, claro, também há uma expectativa muito grande do empresariado para que o governo federal, principalmente, e o governo estadual em menor escala, anunciem medidas efetivas de socorro às empresas e aos empregos.
0: Para encerrar, Gerlani Lima, é bom lembrar que nós estamos em plena campanha de vacinação contra a influenza, a gripe. E, e essa campanha começou ontem e é preciso que as pessoas, sem muito pânico, sem muito alarme, se programando, porque temos aí, se eu não me engano, quase dois meses de campanha, as pessoas possam se vacinar, principalmente nessa fase, os idosos, né?
1: é? Exatamente, principalmente respeitar, Diógenes, o grupo prioritário, que tem muita gente desesperada para se vacinar, mas essa etapa da vacinação é para os idosos e para pessoas que trabalham com a saúde, pessoas do setor de saúde. Não foi à toa que a secretaria instalou aí mais postos de vacinação para evitar aglomerações. Então, vamos respeitar a etapa dos idosos, que devem e as unidades de saúde estão todas preparadas para a vacinação.
0: E assim a gente encerra o Jornal 96. Queria agradecer a participação Luciano Kleib, de Luciano Kleiber, de Hernando Lima, de Marcos Alexandre, Edmo Sinelino, Agradecer a participação do Lugo Dias, a Agradecer também a participação de O'Hara Oliveira, todos que proporcionaram esse programa hoje. Um abraço também para Tom, um abraço também para Kleber. Amanhã estaremos de volta no Jornal 96, direto de casa, respeitando as orientações das autoridades sanitárias e isolamento social nesse momento de gravidade para evitar a propagação do coronavírus. A todos, bom dia e vem aí. Padre Francisco Fernandes, fé na vida. Eu volto amanhã, Vamos Jornal 96. Tchau,
1: tchau, até amanhã.